0: Three, two, one.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente da hora que vocês estejam nos ouvindo, caro ouvinte, eu desejo tudo de bom a vocês. Quem está falando aqui é Erivaldo. Tainara.
0: Anderson. Alan, excepcionalmente substituindo por dificuldades técnicas as pessoas que não puderam comparecer hoje no projeto.
1: E hoje, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o assunto, pela, o nosso episódio de hoje, no Esportiva, o handball. Vamos falar um pouquinho sobre é, o histórico, sobre a evolução dele, como ele chegou aqui no Brasil e por aí vai. O handball pessoal, ele é um esporte coletivo que envolve passes e bola com as mãos. É, ele é praticado entre duas equipes, o nome dessas modalidades esportivas é proveniente da língua inglesa, é, visto que o hand significa mão. E é um esporte é, diferente do, do basquete, diferente do, do voleibol ele é um esporte antigo ele vem, vem para ser praticado em vários em, em vários povos da antiguidade em várias civil, civilizações não como a gente conhece hoje entendeu pessoal mas ele já foi ele já foi praticado nessa 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 popularidade é, desde antes do que o o voleibol e handebol ele o voleibol e e o basquete que são considerados jogos novos agora né pessoal
0: é verdade <risos>
2: Bom, o handball foi criado em mil, 1919 do professor de educação física alemão Karl Cheslings. é Esse nome, não sei pronunciar o nome dele na A língua inglesa é meio complicada. É, é, é alemão, viu? <risos> a língua alemã é bem,
1: é bem mais complicada.
2: Bom, nesse ano, ele e outros parceiros de trabalho reformularam o um esporte para deficientes visuais, chamado de Tortebol. Desde a sua criação, o ball, tal qual conhecemos hoje, sofreu algumas modificações. Por exemplo, o local de jogo, o que era feito em ar livre, geralmente em gramados, e os espaços eram bem menores. Agora, o esporte é executado em quadras... Desculpe, já estou falando das diferenças, né? <risos> puxando aqui uma linha rapidinha que
1: eu falasse agora, foi bem interessante em relação ao espaço físico que o handball em si, ele era praticado bem, como é, uma, uma fonte de curiosidade o handball ele foi praticado logo no início utilizando o campo de futebol ao ar livre e praticamente é como você hoje em dia, observando uma partida de futebol só que o, o pessoal agora segurando a bola e os
2: um, espaços já eram menores como dito antes uh, O esporte agora é executado em quadras fechadas De 40 por 20 metros Além disso, o início do handball Era um jogo exclusivo para mulheres Tá? Agora não Agora nós temos, né Anderson? Isso aí <risos> Mais tarde e com sua inclusão Nos esportes olímpicos Ele passou a ser jogado por ambos os sexos Como foi criado por um alemão Ele começou a ser jogado em Berlim Na Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial e você já vê aqueles detalhezinhos sócio-econômicos e tal Correto
1: Vai, amiga, Ana.
0: De que parte socioeconômica?
2: <risos>
1: Onde estávamos? Estávamos falando sobre a relação Do esporte Da relação que antes o handebol Era praticado só por Mulher. pelas mulheres E agora pelos homens em geral E foi criado lá na Alemanha Basicamente isso É a linha socioeconômica agora que você puxa agora
2: porque, assim, tem a questão das mulheres, talvez porque os homens não estivessem tão presentes ali na Alemanha, já que tá naquele processo de, de bombas, e também guerras. E também vem aquela relação, Daniela, que
1: estava tava vendo aqui, é como se fosse um jogo um esporte oposto ao futebol, uhum. entendeu? Porque, tipo, predominantemente, o futebol foi criado pelos ingleses e por aí vai, era praticado por homens, logo de início, sua origem, entendeu? E o handball era como se fosse o controverso. Era um esporte que substituía os homens e utilizando as mulheres.
0: E o pessoal tinha meio aquele preconceito, né? Como até hoje tem aquele preconceito. Por exemplo, você tenta ir para a escola você tenta trazer um, handball, um basquete, um. É, um handebol um basquete, um vôlei. O pessoal não diz, não, isso é coisa de mulherzinha. Homem só joga futebol só, porque é esporte de macho que vem até o de hoje, Até né?
2: no meu fundamental já via muito isso, né? Os meninos jogavam aquela rebolinha de papel, jogava futsalzinho deles, e as meninas que tomavam conta do handebol. Tinha muito tempo já a maioria era feminina do que masculino
1: Então, pessoal, aqui a gente pode observar já a, a gênese do <risos> do problema de hoje em dia da, das escolas, os, os, os meninos não quererem participar dos jogos de handebol por alegarem que era um é jogo esportivamente exclusivamente para as
2: meninas. Fale Anderson.
0: Vai lá, Anderson. Eu tô sem meme, cara. Pode falar.
3: Eu tô de olho aí, viu? Pegando o gancho aqui, uma das modificações, né? A gente falou do, um pouco do futebol. O handball antes era jogado por 22 pessoas, sendo igual um ao futebol, 11 na linha. E aí teve a modificação. Hoje são 7 jogadores, sendo 6 de linha e um goleiro. É mesmo? É? Né?
2: <risos> Bom, no final dos anos 30, o handball passou a ser o esporte oficial dos Jogos Olímpicos de Berlim. Nesse momento, o jogo ainda era disputado por duas equipes de 11 jogadores cada. Ele passou a fazer parte dos Jogos Olímpicos a partir de 1972. Além disso, o esporte se espalhou pelo mundo e atualmente encontramos diversas competições que ocorrem a nível nacional e internacional. Merece destaque o campeonato mundial de handball nas categorias femininas e masculinas. Em 1999, foi fundada a Federação Internacional de Handball, com sede na, na Suíça. Esse órgão é responsável pelo esporte a nível mundial. Nos dias de hoje, o handball é praticado em mais de 180 países do mundo.
1: Ele é considerado um dos quatro jogos coletivos
3: mais famosos do mundo. Chegando agora ao handball no Brasil, é, o handball passou a ser reconhecido a partir dos anos 30. Em 1940, foi fundada em São Paulo a Federação Paulista de Handball. E aí chegando no Brasil, o handebol passou a ser reconhecido a partir dos anos 30. É, em 1940, foi fundada em São Paulo a Federação Paulista de Handebol. Agora, depois de ter falado um pouco sobre a história do handebol, chegando no Brasil... <risos> <risos> no Brasil, o handebol passei a ser reconhecido a partir dos anos 30. É, em 1940... Foi fundada em São Paulo a Federação Paulista de Handbol. Esse momento foi um importante passo para a, consoli a cons consolidação do esporte no país. É, em 1979, foi fundada a Confederação Brasileira de Handbol, a CBHB com sede na cidade de Aracaju, Sergipe. Esse órgão é responsável pelos eventos de handball que ocorrem no país. Ou seja, todos aqueles eventos que são organizados federados, saem dessa federação, que são organizados por ela. Ela é responsável pela organização. Atualmente, diversos estados possuem equipes de handball. Com destaque para São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná. São onde tem um handball bastante difundido e tem equipes fortes mesmo que o handebol tenha ser certa representatividade no país esse esporte ainda é o menos praticado em relação ao futebol ao voleibol e até mesmo ao basquete
2: talvez por ter sido mais recente né em comparação aos outros
0: popularidade também né como o handebol assim é entre as quatro ligas do, do quarteto fantástico <risos> é que até tem menos popularidade, a gente
2: até vê menos. popularidade até, popularidade
3: até a... questão do, da mídia mesmo, né? a gente não vê tantos jogos de handball passando na televisão, como do vôlei, do futebol, é mais difícil.
2: É só ver quando é aquele período de Olimpíadas, né? Porque não tem mais nada, aí tá passando joguinho e a galera assiste.
0: Um mundial, mas só quando o Brasil tá bem colocado, como foi uma que o Brasil chegou até a semifinal uma vez. Na... Não me recordo o ano, feminino, aí teve uma boa mídia.
2: E geralmente é feminino, né? O que tá nesse é, é, isso foi em
3: 2013, <risos> foi aí uma emissora... Pequena que transmitiu o Mundial, assisti e a nossa seleção brasileira feminina foi campeã. Eu pensei que eu não queria ver. Pensei que eu não queria ver esse momento, mas nossa seleção é campeã do mundo, tá? Em
2: 2013. Em <risos> 2013 a gente conquistou
3: esse título é tão importante.
0: <risos> Brasil acima de tudo.
1: <risos> Bem pessoal, e agora eu vou falar um pouquinho sobre os fundamentos de um handball os principais fundamentos do handebol são, ele é dividido em dois tempos de 30 minutos cada, ele possui um intervalo pessoal de 10 minutos entre cada etapa, existem dois árbitros e um cronometrista, e um mesário ainda justamente, o jogo ele envolve dribles, passes, recepção de bola entre os jogadores, o arremesso é uma técnica muito utilizada para fazer gol, e a maneira de segurar a bola no jogo ela é chamada de empunhada. E a gente sabe que os objetivos principais do handebol, ou que é outro jogo, é fazer o gol, fazer o ponto, fazer a sua pontuação. E sim pessoal, lembrando que a bola, ela, quando está na mão do jogador, ele pode dar até três passos e arremessar ela para outro jogador. Isso também vale para o tempo, ou seja, cada jogador pode permanecer com ela nas mãos durante três segundos. Isso faz com que o handebol seja um jogo bem dinâmico, ou seja, como eu falei que tem um cronometrista, ele fica visualizando essa relação de tempo do, é, do jogador tá com a bola, a relação dos passes, e cada situação dessa aí que vale a, a faltas, entre outras penalidades.
2: Entrando nas faltas, tem duas que são bastante importantes, que é a andada, quando você anda, dá mais de três passos com ela na mão sem haver, sem quicar, ou quando você quica, segura a bola e depois retorna a quicar.
3: O famoso dois dribles.
1: Isso, Beleza, e assim também as faltas é, Podem ser consideradas também empurrões
2: chutes, cotoveladas é, E entre outros Porque aí entra na questão de faltas de ataque e faltas de defesa
1: Verdade, e como no futebol ele tem O um cartão amarelo e o um cartão vermelho
2: Que é dado pelo árbitro Sem falar que se, se você for penalizado Por questão de faltas temporárias Mais de duas vezes, você recebe o cartão vermelho Que é expulso do jogo Bom, retornando ao assunto de, de dimensão de quadra A gente tem as divisões delas, né? no qual a quadra tem 40 metros por 20 seu comprimento, sua largura e vem partindo a posição da baliza que é a parte da, do gol <risos> onde vamos ver lá da linha do goleiro, certo? aí o goleiro, como a gente vai falar daqui pra frente a gente tem uma área de meio que de proteção que é reserva apenas para o goleiro a linha de defesa, por assim dizer onde ocorre aquela barreira vai de 9 metros a linha da proteção do goleiro, que é a área exclusivamente para o goleiro, são de 6 metros. A demarcação para ocorrer o pênalti são 7 metros, certo? Além disso, também tem a zona de troca de jogadores, que é aquela área de substituição, que vai de 4,5 metros.
3: Como o handball tem a modalidade masculina e feminina, temos também a diferença em questão do implemento do jogo, que é a bola. Sendo assim, para homens, ela tem 58,4 cm, cm de circunferência e massa de 453,6 gramas. Já para as mulheres, ela tem 56,4 cm de circunferência e massa de 368,5 gramas. A conhecida H3L e H2L, respectivamente. Valeu, coach! Nosso coach...
1: Bem pessoal, e agora falar um pouquinho sobre os jogadores O handebol apresenta duas equipes De sete jogadores cada Aí esse sete, um deles será o goleiro Do time, interessante notar aí Que ele é o único jogador Que pode encostar os pés na bola Sem que seja considerado falta E também tem
2: mais sete substitutos Lá no banco, tá, aquecendo o um banquinho Razi coach, quais são os nossos jogadores?
3: Desses Desses jogadores, de sete jogadores que temos Feito o que eu falei anteriormente Um é o goleiro Aí temos os dois pontas ou alas, os dois armadores, é, um central e um pivô.
0: Uma curiosidade do handebol é que além do handebol salão, a prática na praia começou a se expandir a partir da década de 80. Ainda que sejam semelhantes, no handebol de praia o tempo total de partida é de 20 minutos. Portanto, são duas partidas de 10 cada e um intervalo de 5 minutos.
1: Bem pessoal, e com isso a gente acaba aqui o nosso conteúdo de handebol. É, vou falar agora sobre os contatos Para caso vocês tenham alguma dúvida é, Alguma crítica sobre o nosso trabalho Nossos contatos O nosso e-mail pessoal que é universoedfcast.gmail.com Repetindo universoedfcast.gmail.com Tem a nossa página no Facebook Que está Uniedfcast Tem a nossa página no Instagram Que é Uniedfcast Temos nosso canal no Youtube Que é Uniedfcast e temos o nosso site também, que diferente dos outros nossos contatos, ele diferenciam é diferencia um pouquinho, que é unidfcast.containersaúde.com.br Repetindo saúde.com.br E basicamente é isso aí pessoal. É, obrigado, quem tá falando aqui é Rivaldo, Tainara,
0: Alan. Anderson
1: e até a próxima. Woo!